0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du système d'information et de la transformation digitale. Co-animée par Alain Marty et Florence Corballon, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIOradio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultants, et Bruno Buffenoir, directeur général de Service Now France. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Aujourd'hui, nous recevons Tanguy Pollet, directeur de la division clients et transformation digitale de Swiss Life France. Bonjour Tanguy. Bonjour. Vous êtes diplômé de la faculté de droit de Bruxelles et vous avez eu une activité au barreau de Bruxelles pendant 11 ans à partir de 1994. Alors, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté pour la suite de votre carrière
1: Alors, elle m'a apporté pas mal d'ingrédients qui me sont utiles aujourd'hui, comme celui de d'abord écouter, Écouter les clients, leurs problématiques, leurs besoins, construire avec eux des stratégies. Ensuite, apprendre à gérer le risque, le risque de, d'une affaire qui rate par rapport à une affaire qui gagne. On pondère beaucoup de risques quand on est avocat. Et puis, beaucoup de compétences en termes de communication, d'échange, de discussion, pour pouvoir ensuite faire savoir ce qui a été fait. Donc, des ingrédients que je retrouve aujourd'hui pas mal, la négociation.
0: Vous avez été très rapidement en contact avec Swiss Life. Expliquez-nous expliquez- comment ça s'est passé au début.
1: En fait, Swiss Life comptait parmi mes clients. Euh, et euh, j'ai un en jour Belgique. rencontré en Belgique, j'ai un jour rencontré euh, celui qui allait être le nouveau directeur général de Swiss Life en Belgique qui avait des projets de fusion-acquisition et qui me rencontrait en tant qu'avocat et euh, en quelques heures, deux heures, deux heures et demie de discussion, euh, je suis à la fois tombé amoureux si je puis m'exprimer ainsi, de l'homme que j'avais en face de moi, de son projet, de ses valeurs, de ce qu'il animait et, euh, et je pense que ça a été réciproque et donc il m'a proposé de le rejoindre dans son aventure entrepreneuriale belge. Et euh, j'ai dit oui sur un coup de tête, euh, mais que je ne regrette absolument pas.
0: Vous avez toujours travaillé pour Swiss Life, mais à des postes différents. Alors, quelle est la chronologie et quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué
1: Alors, j'ai d'abord commencé comme directeur des ressources humaines euh, en Belgique, dans une filiale de Swiss Life. Ensuite, comme directeur commercial et marketing Toujours de Swiss Life Belgique. Ensuite, je suis parti euh, comme directeur général de Swiss Life au Luxembourg. Euh, Enfin, je suis arrivé en France il y a une dizaine d'années. D'abord comme euh, directeur général de Swiss Life Banque Privée et puis maintenant comme patron de la division clients et Transformation Digitale. Et toutes ces expériences ont été extrêmement riches. J'en retiens deux enseignements majeurs. Un, c'est extrêmement important de tomber sur un patron qui est capable de vous faire confiance parce qu'il a euh, une... Un match de personnalité et qu'il est convaincu que vous arriverez à, à apprendre, euh, ce qui a été mon cas. Et euh, deuxième grand enseignement, euh, voir des cultures différentes, rencontrer des gens différents, travailler dans des pays différents, des petits, des moyens, des grands, euh, des langues différentes. C'est extrêmement enrichissant pour pouvoir ensuite co-construire ce qui est quand même une des valeurs qu'on attend aujourd'hui beaucoup euh, dans le management.
0: En 2010, vous devenez le directeur général de Swiss Life euh, Banque Privée. Donc, qu'est-ce qu'un Chief Customer Officer
1: alors c'est euh, la dénomination anglaise de, de, de ma fonction actuelle, oui. c'est celle qui consiste à s'assurer que le client soit bien au centre des activités de l'entreprise, à la fois dans la manière avec laquelle le client est traité euh, une fois qu'il est devenu client, mais aussi toute la phase amont avant qu'il le devienne et toute la manière avec laquelle on interagit avec lui, on a parlé des données, on parle de l'expérience client, on parle de la qualité de ces données, donc c'est assez large avec une dimension bien entendu de transformation de l'entreprise dans ce qu'une entreprise se doit aujourd'hui d'être digitale, d'exposer ses données, d'avoir une autre relation avec ses clients, d'être dans du B2B2C. Euh, et ça, ça nécessite un changement des modes de fonctionnement de l'entreprise et c'est cette responsabilité-là qu'on m'a notamment donnée.
0: Et quels sont les métiers de Swiss Life France
1: alors Swiss Life en France est très complète en termes de métier, c'est à la fois un assureur mais c'est aussi quelqu'un qui s'est spécialisé dans la gestion privée d'une clientèle plutôt fortunée ou d'une clientèle de dirigeants d'entreprise avec tous les métiers nécessaires à cet arsenal, bien entendu le métier de l'assurance vie, de la retraite, de l'épargne mais également de la prévoyance, de l'assurance dommage, de l'assurance santé et puis de la gestion des actifs financiers et de la banque privée en particulier.
0: Le chiffre d'affaires
1: Chiffre d'affaires de Swiss Life, 5 milliards d'euros sur l'année dernière. Qu'est-ce qui caractérise le parcours digital d'un client de Swiss Life Alors, il est caractérisé en fait par deux moments forts. Le premier moment qui est le premier moment de sa rencontre avec Swiss Life, qui historiquement chez Swiss Life est un, une interaction humaine. Euh, parce que Swiss Life a construit son modèle en France autour du conseil et que donc ce sont des intermédiaires en assurance ou en banque euh, qui vont prendre contact avec le client et vont tenter de répondre au mieux à ses besoins. Donc on est dans une entreprise qui a construit son savoir-faire sur le conseil et sur l'interaction physique. Le digital doit donc apporter euh, une augmentation de cette valeur dans la perception client et dans l'expérience client en capitalisant bien entendu sur ce qui fait la différence dans une relation physique mais en travaillant sur ce qui peut être augmenté par le digital, d'où l'application chez nous d'une stratégie digitale qu'on a appelée FIGITAL pour envoyer un message aussi fort par rapport à l'ensemble de nos collaborateurs que tous les effets du digital n'allaient pas être corrélés par une diminution euh, équivalente des effectifs, mais au contraire par une augmentation et un changement de leur rôle. Bruno Alors, euh, vous êtes patron d'une division qui s'appelle client et transformation digitale. Est-ce que ça veut dire que la transformation digitale ne fait pas encore partie du quotidien de Swiss Life. Alors, euh, ça, c'est un peu impertinent comme euh, question, <rire> euh, mais c'est sans doute pas tout à fait faux non plus, euh, parce que la transformation euh, digitale, euh, elle prend du temps. Elle prend du temps euh, au sein même de l'entreprise, mais elle prend aussi du temps chez les clients. D'abord parce qu'on a plusieurs générations de clients et qu'on a plutôt aussi une partie de nos clients qui est d'un âge mûr. Parce que les clients qui ont du patrimoine sont plutôt encore, en tout cas en France, des gens qui ont plutôt un certain âge. Et ce transformation des habitudes clients, c'est un véritable enjeu. Ça l'est d'autant plus quand cette clientèle est intermédiée par des acteurs qui, dans une stratégie B2B, doivent tout autant être convaincus euh, que les clients ont des intérêts de cette transformation digitale, avec du coup une double peur, celle du client qui est mais que va-t-on faire de mes données dans ce portail client qu'on me propose, et celle de l'apporteur qui est de mais que va-t-on faire de ce client qui, le, qui est le mien et qui demain pourrait être moins le mien euh, si le client a accès à un portail digital. Donc on voit les enjeux de transformation importants ça passe donc par la confiance, et euh, ça passe donc par la confiance dans la durée, parce que la confiance, ça ne se décrète pas, ça s'acquiert, comme vous le savez. Et donc, il faut être constant dans ces messages et constant dans la manière de les faire ressentir. Oui. Quels sont les grands enseignements que vous tirez de la période qu'on vient de vivre avec le Covid alors, des enseignements qui mélangent un énorme enthousiasme par rapport à tout le potentiel que ce nouveau normal, comme certains l'appellent, a pu générer chez tout le monde. Et en même temps, une vraie volonté d'être prudent dans la manière de mettre en œuvre ces enseignements pour éviter de casser... Ce qui semble quand même être le ciment sur lequel beaucoup de nos entreprises se sont construites, euh, c'est la culture d'entreprise euh, et donc euh, il faut qu'on apprenne euh, à continuer à véhiculer une culture d'entreprise qui doit être différenciante de nos concurrents parce que c'est ça qui euh, fait le plaisir de travailler chez Swiss Life tout en embarquant une capacité d'être beaucoup plus dans un mode hybride de fonctionnement. On avait déjà pris, je dirais, par rapport à notre secteur, une certaine avance, puisqu'on a 30% de nos collaborateurs qui étaient déjà en télétravail. Et moi-même, au sein du comité exécutif, depuis 10 ans, je le pratique. Euh, donc, ça aide. Euh, mais voilà, on voit, euh, on voit les enjeux. Bruno Alors Vous allez croire que je fais une fixette sur le nom, mais Attention. vous parlez de clients et transformation digitale. Ça veut dire que vous n'envisagez la transformation digitale que sous le prisme de la relation client Ou bien vous avez une division finance et transformation digitale, marketing et transformation digitale Non, euh, je pense euh, qu'on envisage absolument l'importance d'avoir un responsable au niveau du comité exécutif qui est dans ses attributions le client. Le client au centre, on en parle tous depuis très longtemps, euh, mais on sait à quel point euh, le rendre réel, ce euh, n'est pas simple. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui porte la responsabilité du client au sein du comité exécutif. Ensuite, la transformation digitale, ça, ça concerne toute l'entreprise et donc, ma responsabilité va bien au-delà de la transformation digitale au bénéfice du client ou pour le client, mais c'est bien toute l'entreprise qui doit devenir digital client.
0: Merci Guy et, et Bruno. Euh, Tanguy, pour vous, le, le management idéal, c'est, il est plutôt directif, participatif ou délégatif
1: Un peu détroit, un peu des trois euh, et je pense qu'il faut assumer euh, ces trois euh, dimensions du management euh, parce qu'il euh, ne peut pas être que participatif, il ne peut pas être que collaboratif, il ne peut pas être que directif. Et donc euh, la, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'authenticité dans son mode de fonctionnement pour que ce qui peut sembler directif chez certains soit plutôt compris comme une conviction une conviction forte. Et c'est vrai que mon métier d'avocat m'a aidé à non seulement en avoir, mais aussi à les défendre. Euh, mais en même temps, c'est extrêmement important euh, de travailler avec, ensemble, et de comprendre qu'on est loin d'être omniscient, et que c'est donc bien la force d'une équipe qui passe par du collaboratif et du participatif, qui fait que bah, vous faites bouger les choses et que vous, vous êtes finalement utile, parce que c'est ça qu'on attend quand même de vous quand vous dirigez des équipes.
0: Vous avez été avocat, mais il me semble que la diplomatie vous attirait aussi
1: Oui, c'est vrai. Euh, C'était à l'origine les raisons pour lesquelles j'ai fait des études de droit. Je voulais être euh, diplomate. Et, euh, et puis dans, dans mes études, en dernière année d'études, j'ai, euh, j'ai subi une grave maladie qui m'a immobilisé pendant plus d'un an euh, et qui m'a empêché de m'inscrire au bon moment dans les études de diplomatie que je devais faire. Euh, et donc en attendant de pouvoir aller à l'A.E. et faire ce qu'il fallait à ce moment-là pour les démarrer, j'avais huit mois à perdre, donc j'ai commencé le barreau et euh, j'ai trouvé cette expérience tellement géniale que finalement je ne l'ai pas quitté pendant 11 ans.
0: Tanguy, parlons de, de choses sérieuses. Une bonne bière ou un bon verre de vin
1: Alors, vous parlez un belge, donc euh, soyons sérieux. Donc, ça ne peut <rire> être que une bonne bière, <rire> ma première réponse. Mais, par contre, par contre, y a un mais. Euh, j'ai découvert le vin sur le tard. C'est j'ai une bonne le chose. Vin par mon beau-père, qui avait une très belle cave, qu'il mariait très très bien avec l'excellente cuisine de ma belle-mère, parce que. Du côté de mes parents, c'était un peu moins parfait, la cuisine. Euh, <rire> et c'est là que ben, mon beau-père a fini par me demander vraiment de me mettre au vin, ce que j'ai fait. Euh, et comme il avait une très bonne cave, ben, je, j'ai commencé le vin par le haut du pavé. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que c'était bien d'y rester. Et donc, j'en bois, je bois peu, mais du bon vin.
0: C'est une excellente nouvelle. Euh, comment faites-vous Vous avez le vertige, mais vous, faites, vous avez fait beaucoup d'escalade, je ne
1: comprends oui, pas. c'est vrai, c'est un peu antinomique, mais euh, j'ai toujours adoré ce sport, et donc j'en ai pratiqué pendant longtemps, là j'ai un peu arrêté, j'avoue. Euh, et euh, j'ai été extrêmement surpris de constater qu'on pouvait être fortement euh, soumis au vertige, et c'est terrible, enfin euh, franchement oui. si je monte sur la table, euh, vous allez voir, je ne suis plus le même homme, mm-hmm. euh, <rire> mais assis. par contre, euh, <rire> dès qu'on est accroché à une paroi, euh, on n'a plus le vertige, euh, et donc euh, c'était une sorte de, de manière de transcender cette peur euh, qui, euh, qui me faisait plaisir.
0: Et enfin, en architecture, quel style préférez-vous
1: alors, j'aime beaucoup l'art nouveau, comme mm-hmm. tout, tout Belge qui se respecte, bien entendu, avec ces architectes qui ont fait la renommée de la Belgique à cette période-là. Mais l'art déco a définitivement ma préférence.
0: Merci à vous Tanguy, merci également à Guy et Bruno. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se redonne rendez-vous mercredi prochain à 14h, précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP, accélérateur de performance.